0: Mes chers camarades, bien le bonjour Dans l'histoire humaine, l'animal est partout depuis toujours. Déjà parce que la viande a pu occuper, selon les périodes, une grande part de notre régime alimentaire, et puis parce que les peaux, les os, la graisse et les tendons des animaux ont servi à confectionner des vêtements, des couvertures, de l'huile ou des outils. En bref, d'un point de vue utilitaire, l'animal a longtemps été irremplaçable. Mais pourtant, l'animal n'est pas qu'une source de protéines ou une caisse à outils. Depuis la nuit des temps, les animaux sont aussi pour nous des alter-égaux. L'humain, qui fait partie du règne animal, s'est construit en se comparant ou en s'opposant aux autres espèces qui l'entourent. L'animal a servi de symbole, de modèle ou de fidèle compagnon, et ce, à toutes les époques. Il n'y a qu'à voir les emblèmes des équipes nationales ou les blasons en tout genre pour constater ce rapport particulier avec les animaux. Aujourd'hui, on va détailler un petit peu les différentes relations qui ont existé depuis des milliers d'années entre les humains et les animaux. On l'a dit, la relation la plus évidente avec les animaux est qu'il s'agit d'une ressource dans laquelle on va puiser. Et ça correspond justement aux plus anciennes traces archéologiques. À Caour, juste à côté d'Abbeville dans la Somme, L'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, fouille depuis 2005 un site de boucherie qui date de l'Émien, une période préhistorique plus tempérée entre deux glaciations, il y a entre 130 et 115 000 ans. A l'époque, en Europe, pas d'homo sapiens. Le continent est peuplé par nos cousins néandertaliens. Quelques-uns d'entre eux se sont donc installés au bord d'un ruisseau et ont ramené les animaux qu'ils avaient tués pour les découper et les consommer. Les archéologues ont ainsi constaté la présence d'ossements de cerfs, de daims, de chevreuils, d'aurocs ou de rhinocéros. Ces deux derniers étant des animaux particulièrement massifs et lourds à transporter, ils ont été débités sur le lieu d'abattage et les néandertaliens ont ensuite transporté les parties les plus nutritives jusqu'à leur campement. Les os portent d'ailleurs des traces de découpe avec des outils en silex. Ce site témoigne des pratiques de chasse aux périodes très anciennes et montre bien comment les humains envisageaient les animaux. Car quand un animal est tué, on utilise toutes les parties de la carcasse. Si notre espèce Homo sapiens continue bien entendu d'exploiter les animaux pour sa nourriture et ses outils aux périodes postérieures, elle inaugure aussi des relations encore plus complexes avec les animaux. À partir du paléolithique supérieur, c'est-à-dire depuis 40 000 ans, les sapiens semblent connaître un développement social et cognitif sans précédent. Et les animaux occupent désormais une place de choix dans leur imaginaire. Les animaux sont le support d'une pensée symbolique depuis une époque très ancienne. On peut le voir par exemple sur les peintures rupestres du paléolithique à Lascaux. Dans ces cavernes, ce sont souvent les animaux les plus sauvages ou les plus dangereux qui sont investis d'une symbolique forte. Mammouths, rhinocéros... Lions, bisons et aurocs recouvrent les parois de dizaines de grottes. Avec leurs formes extrêmement reconnaissables qui peuvent être tracées en quelques gestes, les silhouettes animales deviennent des symboles. De profil, elles peuvent être à peine esquissées et restent reconnaissables. Une simple courbe peut ainsi suggérer le dos d'un mammouth ou d'un bison. D'autres animaux sont stylisés ou traités avec réalisme. Dans l'art du paléolithique, les animaux sont le sujets principaux. Même s'ils côtoient des signes abstraits ou géométriques, ils constituent la grande majorité des représentations. Les humains ne se représentent qu'à de rares exceptions, et c'est parfois d'ailleurs avec des têtes d'animaux, comme à Lascaux. Au contraire, les aurochs, les chevaux et autres bisons sont dessinés pour eux-mêmes, sans décor, sans paysage. Ils semblent souvent flotter sur les parois. Ce ne sont pas des scènes naturalistes qui cherchent à les montrer dans leur environnement naturel. C'est ce qui fait dire aux archéologues qu'ils véhiculent certainement un sens plus profond, qui correspond à des récits d'explication du monde à travers des mythes. Or, les animaux ne sont pas présents que sur les parois des grottes sanctuaires. Ils occupaient une grande part de l'imaginaire et étaient représentés sur tout type de support. Récemment, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour à Bergerac, en Dordogne, une gravure représentant un oiseau daté de l'Orignacien, soit entre 35 et 31 000 ans. Incisé dans l'enveloppe calcaire d'un bloc de silex, cette représentation d'un passereau ou d'une perdrix est unique pour l'époque. À droite, le bec et l'œil sont traités avec réalisme, tandis que les stries au centre évoquent clairement le plumage des ailes. Ce témoignage inédit et sensible, une simple gravure éphémère, nous montre bien toute l'importance des animaux chez les premiers Européens. Ailleurs, bien entendu, les mêmes préoccupations existent, puisque la plus ancienne peinture rupestre du monde, située sur l'île indonésienne de Sulawesi, représente un cochon sauvage et date d'il y a plus de 45 000 ans. Bien plus tard, le premier temple que l'humanité a bâti, il y a 11 500 ans sur la colline de gobleki Tepe en Turquie, est lui aussi couvert de représentations animales. Des vautours, des serpents, des félins. Dès les origines, et sur tous les continents, Sapiens a des animaux plein la tête. Le grand processus de domestication de la nature, qui débute il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient, le néolithique, bouleverse les relations entre humains et animaux. La domestication va carrément transformer physiquement les animaux. Les sélections et les croisements successifs opérés par les éleveurs aboutissent à une modification génétique au gré des générations. On obtient ainsi des animaux différents, plus dociles ou plus endurants selon les besoins. Les humains côtoient désormais leurs bêtes au quotidien. Les animaux restent bien sûr présents dans l'imaginaire, mais ils changent probablement de signification. Parmi les animaux domestiqués, ce sont les bœufs, les moutons et les chèvres qui sont le plus représentés et qui fournissent l'essentiel de l'alimentation carnée. Bien qu'ils aient perdu un peu en taille par rapport à leurs ancêtres, l'auroch, le les bovins restent très imposants et leurs longues cornes sont un danger permanent. Les taureaux et leurs cornes sont omniprésents au Néolithique. C'est le cas par exemple au cœur des maisons du site de Satal Oyuk, en Turquie, au 7e siècle avant notre ère. Certaines demeures sont ornées de crânes de bovins sculptés. En Europe, la diffusion des animaux domestiqués depuis le Proche-Orient et l'arrivée de nouvelles populations transforment aussi l'imaginaire. Le taureau devient par exemple un symbole important chez les premiers paysans néolithiques. À Aubevoie, dans l'heure, l'INRAP a ainsi mis au jour, en 2003, un vase zoomorphe vieux de 6000 ans. Déposé dans une fosse attenante à une maison, il a peut-être constitué un dépôt rituel avant la fondation du village. Très bien conservé, ce vase est l'expression d'une relation de proximité entre l'humain et cet animal. À cette époque, les bovins ne sont plus représentés en majesté sur les parois des grottes, mais dans les objets du quotidien. Le bétail est devenu une véritable richesse éventuellement échangés pour nouer des alliances. Et ce vase déposé lui confère peut-être aussi une fonction protectrice. Les archéologues ont davantage de vestiges à se mettre sous la dent pour la période de l'Antiquité. On constate alors que les animaux sont représentés sur des supports plus variés. À Naves, en Corrèze, en 2004, les archéologues de l'INRAP ont par exemple découvert les restes de plusieurs carnix, des trompettes de guerre gauloises, déposées sous forme de fragments, dans une fosse. L'une d'entre elles était toutefois complète et a pu être remontée par les archéologues. Elle montre une tête de sanglier finement ouvragée, avec de grandes oreilles, trônant à plus d'un mètre quatre de l'embouchure. Cet instrument de musique du 3e siècle avant notre ère illustre cette fois-ci un rôle décoratif assez évident, puisque la bouche du Carnix fait penser à la bouche d'un animal. Par ailleurs, le son qui a pu être reconstitué grâce à la fabrication d'une réplique à l'identique évoque lui aussi le cri d'un animal. Ce motif a pu également prendre un caractère identitaire dans le monde celte. Ce n'est pas pour rien qu'Obélix chasse le sanglier et pas le cerf ou le lapin. D'autant que les Grecs et les Romains se sont servis de cet emblème de Carnix pour représenter les barbares de manière générale. Avec cet objet, on est sans doute à mi-chemin entre l'ornement et le symbole. Parfois, la fonction décorative est encore plus marquée. Sur une mosaïque parfaitement conservée, découverte à user dans le Gard par les archéologues de l'INRAP, les animaux côtoient les motifs géométriques. Dans ce grand bâtiment public daté du 1er siècle après notre ère, hiboux, canards, aigles et fangs sont finement représentés en couleurs. Attribuer une symbolique particulière à ces animaux semble assez difficile. Placés dans un bâtiment en plein cœur de la colonie romaine du Setia, ils peuvent tout simplement incarner la beauté de la nature sauvage, dont les humains ne font plus partie. Élément pittoresque d'une nature idéalisée, les animaux semblent avoir ici perdu leur fonction symbolique. Pourtant si les humains sont maintenant au centre de l'univers mental, les animaux conservent parfois une fonction d'allégorie, vous allez le voir. La chouette sur les monnaies athéniennes incarne la sagesse et par extension la déesse protectrice de la cité, Athéna. Dans le monde romain, comme pour beaucoup d'autres empires, l'aigle est associé au pouvoir. Le lion, dont les rumeurs disent qu'il dort les yeux ouverts, est quant à lui érigé en gardien des portes, comme à Mycène. Plus tard, ces allégories prendront un aspect moral dans le christianisme. L'agneau incarne alors l'honnête croyant, tandis que le diable prendra parfois la forme d'un serpent. La littérature des bestiaires qui se développe au Moyen-Âge décrit même les propriétés des animaux et essaye d'en tirer des enseignements de type moral ou religieux. Il reste un type de relation entre humain et animal dont on n'a pas parlé et qui est pourtant la plus évidente pour nous. Ce sont les témoignages d'affection envers les animaux de compagnie. Ce rapport aux animaux n'est pas qu'un attribut de nos sociétés contemporaines comme on l'a souvent dit, puisque des traces archéologiques révèlent la très grande ancienneté de ce compagnonnage. Le lien affectif entre l'humain et l'animal existe au moins depuis la première domestication de l'histoire, celle du chien à partir du loup, il y a environ 14 000 ans. Cette domestication, en même temps qu'un allié précieux pour la chasse, a fourni aux humains un compagnon loyal et attachant. Les liens entre les humains et leurs fidèles compagnons sont parfois préservés dans l'au-delà. Il suffit de penser à l'habitude qu'avaient notamment les Égyptiens de momifier leurs animaux, en particulier les chats, dont des milliers de momies nous sont parvenues. Plus proche de nous, le cas des cavaliers gaulois du site de Gondole, à côté de Clermont-Ferrand, est aussi éloquent. Découvert en 2002 par les équipes de l'INRAP, ces huit hommes sont enterrés avec huit chevaux dans une grande fosse rectangulaire. Ils ont probablement vécu au 1er siècle avant notre ère, au moment où les légions de César conquièrent la Gaule. Toutefois, aucune trace de blessure n'ayant été découverte sur les eaux, il n'est pas possible de relier leur mort à une bataille en particulier. L'hypothèse d'un sacrifice rituel, pour accompagner dans la mort un chef puissant, n'est pas à exclure, car certains textes évoquent cette pratique. La présence des chevaux, dans ce cas, démontre le statut de ces hommes. Cavaliers et pas simples fantassins, ils emportent avec eux leur monture dans la mort. Toujours dans le puits de Dôme, à Olna, sur le site de l'aéroport de Clermont-Ferrand, les équipes de l'INRAP ont mis au jour en 2021 une sépulture d'un jeune enfant, datée du 1er siècle après notre ère. Il est accompagné de nombreuses poteries qui devaient contenir les aliments et boissons d'un banquet funéraire. Des morceaux de porc et deux poulets servent de plat principal. Mais la sépulture a aussi livré le squelette d'un chiot, déposé au pied du cercueil. Le collier et la clochette en bronze trouvés sur l'animal, des vestiges uniques pour l'époque, ne laissent aucun doute. Il s'agit de l'animal de compagnie de la famille, accompagnant son jeune maître pour l'éternité. Un témoignage qui illustre bien la complexité du lien qui lie l'humain à l'animal. Car à l'époque gauloise, on enterre son chien avec soi, mais on en fait aussi des tapis. 250 ans plus tard, à la fin du IIIe siècle, c'est un petit singe qui a été enterré dans la nécropole d'une famille gallo-romaine à Poitiers. Cet animal de compagnie exotique, importé des lointaines contrées extérieures de l'Empire romain, est particulièrement rare. Seulement deux autres cas sont connus en France pour l'Antiquité. Celui de Poitiers avait été déposé dans un petit cercueil de bois et recouvert de quelques pierres. Et de nos jours alors, quel est notre rapport aux animaux Considérés par la science moderne comme des êtres sans conscience, les animaux sont évalués depuis peu sous un nouveau jour. Sous l'impulsion de travaux innovants d'éthologie, la science qui étudie le comportement animal, et d'une transformation de notre société, la relation humain-animal redevient aujourd'hui une question primordiale. Il est notamment question de reconnaître aux animaux un meilleur statut légal pour qu'ils ne soient plus de simples objets, ou d'interdire certaines pratiques pour garantir leur bien-être. Du côté des historiens aussi, l'animal est devenu un enjeu de connaissance. Des auteurs comme Éric Baratet ont commencé à faire une histoire du point de vue de l'animal. Et de nombreuses revues historiques ont publié récemment des thématiques sur les relations humains animal Les archéologues, eux, ont ouvert la voie en documentant depuis longtemps ces relations qui, comme vous avez pu le voir, sont loin d'avoir été strictement utilitaires. D'ailleurs, l'étude des liens entre humains et animaux est une discipline à part entière en archéologie et on appelle ça l'archéozoologie. Et si ça existe, on remercie même l'Amis Hm qui a relu le script et qui est justement archéozoologue. Ces vestiges archéologiques nous montrent que cette relation est aussi ancienne que l'humanité. Mais ils nous montrent aussi que ces rapports ont varié selon les époques. C'est un enseignement décisif parce que nous sommes aussi en train de vivre une profonde transformation de cette relation. À l'heure où des milliers d'espèces sont menacées par la crise climatique et où la consommation de viande est devenue une question importante autour des émissions de gaz à effet de serre, notre rapport au monde animal et son exploitation se transforme peu à peu. On peut tous y penser et avoir son avis là-dessus. Mais si on ne veut pas que les mosaïques ou les peintures rupestres soient tout ce qu'il nous reste d'eux, il faut y réfléchir sérieusement. Et je ne dis pas que c'est facile, loin de là, parce que personnellement, eh bien, j'aime bien ça, manger de la viande. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Nota Bene.